0: Ein wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Space Economics Folge mit einer weiteren Audioversion unserer Jena Talks in Economic Geography. Heute geht es zusammen mit Professorin Dr. Paula Prenzel um ein Thema, das auch bei uns am Lehrstuhl hoch im Kurs steht und das auch hier im Podcast immer mal wieder anklang: Diversität und Innovation. Es geht heute also vor allem darum, was wir unter kultureller Diversität überhaupt verstehen, wie wir sie messen können und wie sie zu innovativen Regionen beitragen kann. Dazu schauen wir uns die Rolle von Diversität an, wenn es um innovative Unternehmen und UnternehmerInnen geht. Wir werden somit auch über Entrepreneurship, also das Gründen von Unternehmen und Ausnutzen unternehmerischer Gelegenheiten reden, das ja auch gerne mit hip, jung und innovativ gleichgesetzt wird. Aber die Frage, die sich stellt, ist das wirklich so? Ich bin aber wie immer nicht der eigentliche Experte, sondern ich habe die Referentin unseres letzten J-Talks dieses Semesters bei mir, Professorin Dr. Paula Prenzel von der Uni Greifswald. Hi Paula!
1: Hi Björn!
0: Paula, du hast in Groningen und Maastricht studiert, deine Promotion an der London School of Economics mit einem Aufenthalt in Tokio verbunden, dann von 2018 bis 2020 als Assistant Professor in Economic Geography wiederum in Utrecht, also auch wieder in den Niederlanden gearbeitet. Und jetzt bist du seit 2020 Juniorprofessorin an der Uni in Greifswald. Der Großteil meiner Familie kommt aus Greifswald und naja, also Greifswald muss sich jetzt zwar nicht unbedingt verstecken, ist aber auch nicht unbedingt Maastricht, London oder Paris und hat auch eine Reihe von Herausforderungen in der Regionalentwicklung zu bewältigen. Da du neben deinen Schwerpunkten von Diversität und Migration, um die es heute geht, vorwiegend zu demografischem Wandel, wissensbasierter Regionalentwicklung und regionalen Disparitäten forschst, also dem räumlichen Nebeneinander von unterschiedlichen Lebensbedingungen, Habe ich mich jetzt gefragt, sind diese Schwerpunkte jetzt auch der Grund für dich gewesen, nach Greifswald zu wechseln?
1: Also äh, ja und nein. Ähm, Mhm. Ein bisschen ja, weil ich arbeite natürlich an Themen, die hier ganz gut in die Region passen. Ähm, Und für mich als Forscherin ist es natürlich ganz wertvoll, einen lokalen Kontext zu haben, in dem man diese Prozesse auch tatsächlich sieht, weil das natürlich so eine persönliche Beziehung zu den Themenbereichen Mhm. ähm, einfach darstellt. Ähm, Aber... Und das muss man ganz deutlich sagen, ich werde das ganz oft gefragt tatsächlich. Ähm, Und und oft aus Leuten von von hier, so aus der Region. Mhm, Und ich finde das ganz interessant, weil da schwingt irgendwie immer mit, dass jemand, der im Ausland gelebt hat und in großen Städten, dass dem hier was fehlen muss. Also das kann Mhm. mir hier eigentlich gar nicht gefallen, wenn ich London gut fand. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist das Bescheidenheit oder so ein kleines bisschen Minderwertigkeitsgefühl? Ich finde es auf jeden Fall spannend.
0: Kann ich, das kann ich kann ich weniger gut beantworten. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt von, wenn du die Region kennst und dann aber vielleicht auch im Verhältnis Großstädte kennst und dir dann denkst, ja gut, aber also wenn es jetzt um kulturelles Angebot geht, wenn es um Ausgehmöglichkeiten geht, äh, so, dann... Ist Kai, ich sollte halt schon noch mal ein bisschen was anderes als London oder Maastricht.
1: Absolut, ja, anders ist es schon. Aber ähm, ich finde schon, dass es sehr, sehr viel zu bieten hat mhm. ähm, und man eben vielleicht auch gerade dadurch, dass es so klein ist, eigentlich sehr, sehr schnell Anschluss gewinnt ähm, und auch an der Uni natürlich dann wahnsinnig schnell Unterstützung und persönliche Beziehungen aufbauen kann. Ähm, und ich habe mich irgendwie gleich total schnell sehr gut eingebunden mhm. gefühlt. Ähm, und das Schöne ist ja in der akademischen Welt, dass man diese Kontakte, die man im Ausland hatte, die verliert man ja nicht. Also, ja, die habe ich jetzt quasi mitgebracht mhm. ähm, von den früheren Stationen und ich arbeite ja immer noch mit internationalen Co-Autorinnen und mhm. Co-Autoren zusammen im täglichen Leben auch. Ähm, das heißt, das Einzige ist jetzt der Weg zum Flughafen. Ist ein bisschen länger geworden. <lacht> also Die persönlichen <lacht> okay. sind mhm. die Besuche sind schwieriger, aber das war jetzt in den letzten zwei Jahren ja auch komplett irrelevant.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm Aber wenn wir auch so prinzipiell uns dann irgendwie die Region anschauen und ja, also ein Thema ist halt der demografische Wandel, also auch ganz speziell in der Region. Wenn wir uns dann deine anderen Themen anschauen, mit denen du dich beschäftigst, geht es auch prinzipiell um Bevölkerungsstruktur, aber eben halt nicht nur um das Alter oder irgendwie sonstige sozioökonomische Faktoren, sondern was für dich halt auch vor allem wichtig ist und das klang auch in der Anmoderation schon an, ist vor allem so dieses Thema kultureller Diversität. Also auch wenn es irgendwie um die Bevölkerung geht. Und was verstehst du in in deiner Forschung? Also jetzt quasi du, ich weiß, dass es ganz, ganz viele Definitionen zu dem Thema gibt, aber was verstehst du unter kultureller Diversität?
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, Ich ich komme ja eben aus dieser Perspektive der Bevölkerungsstruktur auf die Diversität. Also mich interessiert die Zusammensetzung von Bevölkerung ähm, entlang unterschiedlicher Dimensionen und und Mhm. wie sich das auf wirtschaftliche und innovative Prozesse auswirkt. Das heißt, wie du schon gesagt hast, ich ich habe ganz viel mit Alterung gearbeitet, gerade in meiner Promotion und Schrumpfung waren so zwei große Themen. Mhm. Ähm, Und jetzt habe ich mich relativ viel mit kultureller Diversität oder Diversität insgesamt befasst. Ähm, Und da geht es eben für mich darum, dass die Bevölkerung eben auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt ist. Und in der Diversität dann eben mit dem Hintergrund, dass da eine gewisse Heterogenität besteht, also eine Mhm. Vielfalt an unterschiedlichen Ansätzen, an Erfahrungen, an Ideen, an äh, vielleicht irgendwie Hintergründen. und, und das bedeutet eben dann im wirtschaftlichen und innovativen Kontext eben auch ein unterschiedliches Wissen ähm, und Fähigkeiten, die irgendwie mhm. unterschiedlich eingesetzt werden können. Ähm, natürlich im Konkreten, weil ich eine quantitative Forscherin bin, äh, geht es dann auch immer, wie misst man das gleich äh, um mhm. Eben mhm. Migration im, im Kontext, weil das eben eine der leichtesten Art und Weisen ist, um, um mhm. Diversität in dieser Art abzubilden.
0: Und du hast es jetzt schon angesprochen, also du, du bist halt viel natürlich irgendwie quantitativ unterwegs So ähm, und ich meine, das wird uns als Wirtschaftsgeografin ja sowieso immer gesagt, also wir sind halt irgendwie so die, die Verkappten, die halt so Wirtschaft und Geografie versuchen irgendwie zusammenzubringen und dementsprechend… Versuchen. Ja, nein, oder ja. erfolgreich zusammenbringen, <lacht> selbstverständlich, aber dabei dann halt natürlich auch in diesem Zusammenbringen äh, gerne auf die eher wirtschaftlichen Instrumente zurückgreifen und dann halt die statistischen Instrumente nutzen. Und wenn wir jetzt aber dann eher mal auf den geografischen Part unserer Profession schauen, also die, diese räumliche Perspektive einnehmen hat sich halt für mich dann auch noch die Frage gestellt, du bist jetzt schon auf kulturelle Diversität allgemein eingegangen, aber was macht denn einen kulturell diversen Raum aus? Also du hast es jetzt auch angesprochen, also irgendwie ne, das Einfachste ist halt so Migration. Ähm, muss ein Raum denn zwingend von Migration geprägt sein, um in deiner Forschung dann als kulturell divers gekennzeichnet zu sein? Oder auch anders gefragt, wenn dem so sein sollte, was ist dann das Besondere, an Migration im Kontext von kultureller Diversität?
1: Also es es muss nicht unbedingt durch Migration gekennzeichnet sein. Mhm. Im, Im konzeptionellen Sinne für mich zumindest. Weil ein kulturell diverser Ort könnte eben auch einer sein, wo vielleicht die Migration schon in zweiter oder dritter Generation stattgefunden hat. Ähm, das heißt, Migration spielt da schon eine wichtige Rolle, aber es ist nicht die einzige, der einzige Aspekt, der für kulturelle Diversität sorgen kann. Ähm, das sieht man vor allem auch, wenn man an andere Dimensionen von kultureller Diversität denkt, die zum Beispiel linguistisch sein können äh, mhm. oder religiös oder ethnisch, ähm, die ja nicht direkt mit Migration zusammenhängen. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen vielleicht auch noch eine andere Literatur zum Teil. Gerade mhm. so diese linguistische und ethnische ähm, Diversität Auf der anderen Seite ist Migration aber ein ganz praktischer Indikator für kulturelle Diversität, weil es relativ gut zu messen ist und zu dokumentieren und weil es eben auch in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist. Ähm, Da geht es eigentlich gleich wieder zurück zum zum demografischen Wandel, vielleicht auch, warum das so wichtig ist. Ähm, Weil ich zum Beispiel im Kontext von Von ähm, sinkenden Geburtenzahlen ähm, in allen Industrieländern und vielleicht besonders in Deutschland ähm, wird eben das das Bevölkerungswachstum schon lange nicht mehr durch den natürlichen Bevölkerungswandel getrieben. Tatsächlich äh, ist eigentlich meine liebste Statistik schon schon seit langer Zeit. Ähm, Seit 1972, also schon jetzt 50 Jahre dieses Jahr, werden in Deutschland jedes Jahr weniger Kinder geboren als Menschen Mhm. sterben. Das heißt, schon seit 50 Jahren kommt das komplette deutsche Bevölkerungswachstum nur durch Migration zustande. Und das bedeutet eben schon, alleine durch diesen Effekt ist Deutschland und die deutsche Bevölkerung viel, viel diverser geworden, mhm. weil eben Migration eine riesige Rolle eingenommen hat.
0: Ja, um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen. Ähm, wir, wir reden hier jetzt von 50 Jahren. so Und das bedeutet ja aber auch, dass die Entwicklung in der Zeit, du hast jetzt Bevölkerungswachstum angesprochen, aber eigentlich müssen wir sogar so weit gehen zu sagen, dass wir überhaupt quasi nicht noch stärker schrumpfen. Alleine das ist ja auch schon quasi der Verdienst von Migration. Also wir müssen ja gar nicht mal von Wachstum reden an der Stelle.
1: Absolut, ja. Klar, ich meine, das ist ist ja das Spannende, so im Kontext von gerade so so Bevölkerungsveränderungen ähm, Mhm. und vielleicht auch gerade mit Bezug auf Schrumpfung, ähm, dass es in in Deutschland oft der Fall ist, dass Orte nicht schrumpfen, weil ähm, oder dass Leute in Deutschland Regionen schrumpfen, obwohl dort eine Zuwanderung passiert. Also es geht gar nicht darum, dass Leute abwandern, sondern es geht darum, Mhm. dass nicht genug Leute zuwandern. Mhm. Ähm, Und das ist tatsächlich so, so ein Umdenken, was, glaube ich, ganz oft noch nicht wahrgenommen wird, über die Absolut, Rolle von Migration.
0: Ja, ja. ja. wir haben auch ähm, in der Vergangenheit dann oder auch zum Beispiel ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der jetzt auch für die Stadt Jena arbeitet beziehungsweise die Wirtschaftsförderung in Jena. Da gab es dann halt auch die, die Arbeitsmarktstudie Jena 2030. So halt auch einfach klar war, so ohne Zuwanderung wird das hier nichts. So, also das, das Und wir brauchen viel Zuwanderung. Und das gilt eigentlich... Ja, vor allem natürlich dann für die Räume, die sich prinzipiell auch schon längerfristig in diesem demografischen Wandel befinden und gleichzeitig natürlich auch, wenn dann noch hinzukommt, dass die Regionen auch noch von Abwanderung betroffen sind. Und das, ne, du bist in Greifswald, wir sitzen in Thüringen, so ich glaube, wir kennen das alle äh, aus dem direkten Umfeld unserer jeweiligen Universität, äh, dann wird es halt nochmal besonders schwer und dann wird eigentlich nochmal deutlicher, wie, welche Rolle Migration eigentlich spielen könnte. Ähm, aber du hattest jetzt auch schon angesprochen, so Migration ist halt irgendwie so dieser eine Teil, es geht um eine ganze Reihe an, an Faktoren, das heißt also auch, ja, kulturelle Diversität kann sich auf verschiedenste Arten und Weisen äußern, in vorherigen Folgen, die wir euch zuhören, natürlich auch nochmal auf mehrblogs.uni-jena.de verlinken, ähm, haben wir an vielen Stellen auch schon gehört, dass das mit den Indikatoren für solche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eher so schwammigen Phänomene ähm, eher schwierig sein kann. Also diese sozialen Themen dann wirklich in festen Kennzahlen auszudrücken. Und du hast es eben auch schon mal selber angesprochen. So ganz häufig kriegst du dann noch die Frage gestellt: so, ja, aber wie misst man das? Und äh, ja, ich werde auf den Zug aufspringen. Wie müsste man das?
1: Ja, ähm, also der einfache Weg ist mhm. meistens äh, dann ja auch der, den man in, in der empirischen Welt dann vielleicht wählen muss, ist mhm. eben tatsächlich den Anteil an im Ausland geborenen Menschen ähm, zu okay. betrachten als Indikator für Diversität oder eben den Anteil von Menschen mit anderen Nationalitäten. Ähm, das sind beides... Indikatoren, die hin und wieder genannt werden, Mhm. obwohl ich eigentlich immer im Ausland geboren ein bisschen besser finde, weil man dann wenigstens die Garantie hatte, dass die Person da mal war. Ähm, Bei Nationalität heißt das vielleicht gar nichts, Mhm. aber es ist unterschiedlich auch, auch, auch was da verfügbar ist. Das greift natürlich gerade so im Kontext von, von einem breiten Verständnis von Diversität deutlich zu kurz, Mhm. weil natürlich die Tatsache, dass jemand im Ausland geboren ist, nicht bedeutet, dass die Person wirklich ähm, gerade von diesem Land jetzt den den kulturellen Hintergrund Mhm. mitgebracht hat. Mhm. Ähm, Und vielleicht auch, dass das gar nicht der wichtigste Aspekt in irgendwie dem der Diversität des Wissens dort mhm. ist. Also das ist halt einmal ein Indikator, der relativ leicht zu kriegen ist. Und der im Kontext eben von dieser Migration und steigenden kulturellen Diversität im ganzen Bevölkerungssinne ganz gut passt. Auf der anderen Seite ist, ist vielleicht der Anteil an Menschen, die im Ausland geboren sind, auch gar nicht weit genug gegriffen, ähm, weil Diversität ja eben nicht nur bedeutet, man möchte noch eine zweite Gruppe haben im Land, sondern Diversität heißt mhm. eigentlich, man möchte möglichst viele Gruppen und am allerbesten sind, sollten alle Gruppen der Bevölkerung ungefähr gleich groß sein, damit es sich richtig gut durchmischt. Und es gibt auch Indikatoren, die das so ein bisschen messen. Zum Beispiel eben bekannt ist das vielleicht der Fractionalization Index. Ähm, es gibt auch Teilindexmaße ähm, für, für, mhm. für diese Zusammensetzung der Bevölkerung. Also da geht es wirklich darum, abzubilden, ähm, wenn ich jetzt zwei Menschen zufällig aus einer Region greife. Mhm. Ähm, Welche Wahrscheinlichkeit ist es, dass die beiden aus demselben Geburtsland kommen? Ähm, Und je diverser die Region ist, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit.
0: Das heißt also logischerweise, auf so Daten zurückzugreifen wie irgendwie, die Sprache wird von dem Teil der Bevölkerung oder wird von dem Prozentsatz der Bevölkerung gesprochen, die Sprache von dem Prozentsatz der Bevölkerung. Wer wer, wer erfasst das? Ja. Ähm, Ist halt, ist halt Leider schwierig.
1: fast niemand, ja. Ja,
0: ja. Ähm, und dann halt entsprechend aber auch zu sagen, nicht einfach nur in Anführungsstrichen auf den häufig zitierten quasi Migrationshintergrund, äh, der ja auch statistisch dann erfasst wird, äh, je nach Generation auch vielleicht nochmal unterschieden wird, äh, zurückzugreifen, sondern wirklich zu sagen so, nee, also ich, ich gucke mir jetzt den Anteil an von einem Auslandgeborenen. Aber selbst das ist ja, ist ja nicht, nicht einfach. Ähm, was, worauf, also vor allem bei dem Scope, den ihr habt. So, also ihr guckt euch Gesamteuropa an. Worauf darf man sich da einstellen? Was, was sind da für Hürden, auf die ihr getroffen seid?
1: Einige. <lacht> 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 es, es gibt da unterschiedliche Probleme. Also mhm. ein Anteil an, an Menschen, die im Ausland geboren sind, das ist relativ leicht zu kriegen. Mhm, aber, okay. aber wie gesagt, das ist ja nur ein Aspekt. Alles weitere, also zum Beispiel tatsächlich, wo die Leute ungefähr geboren sind, ist, mhm. ist wahnsinnig schwierig, mhm. weil, weil da trifft man immer wieder auf das Problem, dass es halt ein sensibler Datenpunkt ist. Also das ist ein Aspekt, der der ist geschützt besonders. Mhm. Die Daten dazu sind nicht einfach öffentlich einsehbar. Die werden auch in in einigen Orten gar nicht richtig erhoben. Zum Mhm. Beispiel in in Deutschland, wo wir keinen regelmäßigen Zensus haben, ist ist das eine Sache, wo, wo die Daten eben auch einfach gar nicht so zur Verfügung stehen. Und wenn sie zur Verfügung stehen, dann darf man sie oft, nicht kriegen. Mhm. Mhm. Das heißt, in, in, in diesen Fällen ist man eben ein bisschen eingeschränkt. Also die Daten, die wir jetzt für dieses Paper benutzen, die sind aus dem, sie sind aggregiert aus dem Zensus von 2011, also dem europäischen mhm. Zensus. Und das hat den Vorteil, dass die Daten relativ zuverlässig für alle europäischen Regionen ähnlich erhoben wurden. Das heißt, man hat nicht irgendwie Probleme in der Übersetzung, weil das ist ein weiteres Problem, wenn man europäisch arbeitet, dass vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, Deutschland zählt ein bestimmtes Land zu Südostasien und, mhm. und England zählt es zu Ostasien und dann mhm. muss man da wieder irgendwas miteinander ähm, auseinandertüdeln. Aber ähm, das ist schon mal ein Vorteil. Also Im europäischen Zentrum sind zumindest die Regionen gleich definiert. Das Problem ist aber auf der anderen Seite, dass der Europäische Zensus diese Daten nur sehr grob aggregiert zur Verfügung stellt. Das heißt, wir wissen tatsächlich nur, ist die Person in dem Land geboren, wo sie gerade lebt, Mhm. oder ist sie in einem anderen EU-Land geboren, Mhm. oder ist sie in einem anderen Nicht-EU-Land geboren. Das heißt, wir haben tatsächlich nur drei sehr breite Kategorien Mhm. in diesem
0: Paper. Und dann stellt sich aber gleichzeitig noch die nächste Frage könnt ihr diese Person denn auch ordentlich verorten? Also ihr, sei, ihr seid ja nicht nur auf Länderebene unterwegs, sondern ihr geht ja noch darunter. Ähm, also lassen die Daten das zu?
1: Ja, also das ist der, der zweite, das zweite Problem, denn klar, manche Dinge gibt es dann auf Länderdatenebene, mhm. aber eben nicht mehr auf Regionalebene. Ähm, wir wollen aber gerne qualitativ mit diesen Daten arbeiten. Das heißt, wir haben eine Stichprobenfrage. Wir brauchen mhm. halt eine gewisse Anzahl an geografischen Einheiten, um überhaupt mhm. da eine, eine Regression mit rechnen zu können und, und äh, Länderebene ist einfach nicht ausreichend, also keine ja, Chance. Ja, absolut, absolut. Ähm, das heißt, wir arbeiten jetzt mit, mit NATS 1 und NATS 2 Regionen, je nachdem, bei manchen Ländern ist mhm. es NATS 1, bei anderen ist es NATS 2, um eben die Stichprobengröße herzustellen und da, ähm, dass das geht, in diesen drei Gruppen mhm. sind die Daten dafür zu haben und auch relativ zuverlässig, weil sie eben aus dem Zensus kommen und da eben dann auch ordentlich gesampelt wurden. Mhm. Das ist ähm, ein großer Vorteil dieser Datenquelle und deswegen nimmt man dann auch in Kauf, dass die Daten ein bisschen gröber sind, als man vielleicht Mhm. aus anderen Datenquellen bekommen könnte, aber dafür deckt es eben komplett die Europäische Union ab Mhm. und auch eben auf regionaler Ebene.
0: Und vor allem dann halt natürlich auch einheitlich. So, genau. Also wie ja. gesagt, dass du halt nicht anfangen musst, irgendwie nachzurechnen. Doch, das ist ja eine Schwierigkeit, auf die wir ja super häufig stoßen. Alleine wenn wir schon versuchen, in Deutschland irgendwie zwei Länder miteinander zu vergleichen, dann stellen die halt zum Beispiel Altersdaten in verschiedenen Schnitten zur Verfügung. Und ja. dann hast du halt irgendwie eine Gruppeneinteilung 50 bis 65 in dem einen und die anderen haben halt 45 bis 60. Und du sitzt halt da und denkst, <lacht> ihr, ihr, gebt mir das, ihr gebt mir das Richtige, aber falsch. Ich, ich, wie, wie soll ich damit arbeiten? so Und dann musst du halt größere Gruppen bilden, um es halt irgendwie wieder vergleichbar zu machen.
1: Das ist echt, also ich meine gerade vielleicht auch ist man da verwöhnt im Ausland. In einigen mhm. anderen Ländern sind die, ist die Datenqualität da nochmal mhm. eine ganz andere. Ähm, gerade so zum Beispiel in in England oder noch besser in in Norwegen, wo die Daten halt wirklich Mhm. auf Mikroebene unglaublich gut sind, ähm, da kann man diese ganzen Probleme umgehen, weil man eben Mhm. tatsächlich Zugriff Zugriff auf die originalen Mikrodaten hat. Und in in Deutschland verlässt man sich eben oft auf diese Regionalstatistiken, die dann, Mhm. also auf der einen Seite muss man ja schon froh sein, dass es sie gibt. Ja, absolut,
0: Ähm, absolut. Also ich will die auch nicht kleinreden. Nee, die sind
1: sind schon super. Ähm, Und es ist ja auch eine schöne Datenbank, wo echt erstaunlich viel Zeug Mhm. zu kriegen ist. Ähm, Aber man hat doch manchmal das Gefühl, gerade mit Bevölkerung, wo man denken würde, Mhm. es kann doch nicht so schwierig sein, die Leute Mhm. zu zählen. Aber ist es eben doch, weil es eben bei uns keine Volkszählung gibt, die tatsächlich regelmäßig stattfindet. Ganz spannend jetzt, weil weil ja die nächste ansteht jetzt dieses Mhm. Jahr, 2022.
0: Mhm. Stimmt, stimmt, ja. Kannst du vielleicht noch mal einmal ganz kurz NATS-1, NATS-2-Regionen erklären?
1: <lacht> Klar. Ähm, also, NATS-1 oder NATS-Regionen insgesamt ähm, sind die statistischen Regionen, die administrativen Regionen, ähm, auf deren Basis die EU die Daten sammelt und, und veröffentlicht. Ähm, und das sind unterschiedliche Ebenen, also das basiert mhm. immer auf administrativen Regionen der jeweiligen Ländern, aber ähm, NATS-1-Regionen sind eben die, die größeren, in Deutschland sind das die Bundesländer und NATS-2 sind dann ein bisschen kleinere, das sind in Deutschland dann äh, so, so Raumordnungsregionen, grob mhm. gesagt. Ähm, und dann gibt es eben noch drunter die NATS-3-Regionen, das sind dann Landkreise in Deutschland oder Kreisregionen ähm, und das gibt es eben in an, allen anderen Ländern auch und auf deren Basis werden eben die Statistiken gesammelt und veröffentlicht.
0: Mhm. Okay, gemäß dem Fall, so wir haben jetzt irgendwie, ne, ihr habt eure ihr habt Daten und wir haben ja auch bisher jetzt dann vorwiegend über die, die Diversität gesprochen und die, wir merken jetzt vielleicht in den Daten, okay, hier ist jetzt ein Raum und dieser Raum ist mit eurem Hintergrund quasi dann divers, äh, stellt sich dann aber natürlich auch wieder die, die Frage für mich sowas, okay, was, was haben wir jetzt davon, wenn dieser Raum irgendwie divers ist? Oder vielleicht dann auch etwas weniger ketzerisch gefragt, So, was für Effekte kann denn so ein kultureller oder kulturell diverser Raum aus wirtschaftlicher Perspektive haben?
1: Ja, überhaupt nicht ketzerisch, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, hä, mhm. was, was hat denn jetzt mhm. Diversität mit irgendwie Wirtschaft zu tun? Warum reden wir mhm. da darüber? Ähm, es, es gibt eine... Relativ große Literatur, also tatsächlich erstaunlich groß, ähm, die auf empirischer Ebene zeigt, dass diverse Regionen ähm, Vorteile haben können in Mhm. wirtschaftlicher Perspektive. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die zeigen, dass ähm, diverse Regionen schneller wachsen, also Wirtschaftswachstum höher ist Mhm. ähm, oder vielleicht produktiver sind, die Arbeitsproduktivität schneller steigt oder insgesamt höher ist. Ähm, Es gibt auch einige Studien, die zeigen, ähm, dass vielleicht eher so basierend auch auf der Managementliteratur diverse Teams produktiver sind und deswegen mhm. also auf Firmenebene da Innovations- und Produktivitätsvorteile entstehen können. Ähm, und sogar, wobei da vielleicht die, die empirischen Beweise noch mit am gemischtesten sind, ähm, dass diverse Regionen stärker patentieren. Also das tatsächlich wenn okay. Patente ja so mhm. vielleicht das Innovationsmerkmal, was wir, was ja, wir zumindest ja. in quantitativen Studien meistens benutzen, mhm. ähm, sind, dann, dann ist das schon mal ein sehr interessanter Bereich. Also es gibt empirische Ergebnisse in dem Bereich, aber natürlich auch theoretische Gründe da dahinter, ähm, weil wir eben davon ausgehen, oder eine Hypothese aufstellen, dass diversere Regionen Zugriff auf eine breitere Vielfalt an an Wissen und an Ideen haben Mhm. und Mhm. das eigentlich eine Ressource darstellt, ähm, weil diese ganze Vielfalt neu kombiniert werden kann zu neuen Ideen. Mhm. Ähm, Und je mehr unterschiedliches Wissen vielleicht in der Region vorhanden ist, desto mehr Inspiration gibt es, dieses Wissen neu zu kombinieren und eine neue Innovation zu schaffen. Und Mhm. dieser Prozess ähm, vielleicht, ja, neue Dinge zu schaffen, neue Wege zu finden, klügere Lösungsansätze zu finden, weil man eben mit diversem Wissen arbeitet und nicht alle in derselben Richtung von vornherein mhm. denken, ähm, der treibt eben zumindest auf theoretischer Perspektive ähm, wirtschaftliche Prozesse an.
0: Das heißt also, wir haben eine ganze Reihe an Studien, die auch alle möglichen positiven Effekte schon gezeigt haben, sei das heißt es jetzt dann entsprechende Paper, die eher theoretisch angeleitet sind, Paper, die eher empirisch arbeiten, vor allem bei den Papern, die so wirklich versuchen, dann auch die Theorien, ähnlich wie ihr ja auch, entsprechend nachzuweisen. Was sind da so für die verschiedenen Themen, die betrachtet werden, die die Indikatoren, die genutzt werden?
1: Das ist immer, es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Also Mhm. es es gibt eben einen Bereich, um eben vielleicht gerade die Wirtschafts-, also die Effekte auf das Wirtschaftswachstum mhm. abzubilden, gibt es eben bestimmte Variablen, die dafür genutzt werden, also eben ne, Bruttoinlandsprodukt ähm, und so weiter oder eben vielleicht auch Arbeitsmarktproduktivität, das spielt auch in, die Richt- in dieselbe mhm. Richtung. Ähm, Im Kontext von Innovation gerade äh, wird oft auch Unternehmertum tatsächlich benutzt, also mhm. Unternehmertum als ein Indikator für ähm, Regionen, die vielleicht wirtschaftlich wachsen, weil eine Gründung ist ja auch immer ein, ein wirtschaftlicher Effekt mhm. ähm, und vielleicht auch im, im Kontext von Innovation, also eine, eine neue Gründung von einem neuen, einer neuen Idee, eine auf den mhm. Marktbringung von einer neuen Idee. Ähm, das heißt, da gibt es tatsächlich eine, eine sehr große Literatur, auf die wir uns dann auch beziehen, ähm, die eben eigentlich diese, diese Verbindung von, Bevölkerungsdiversität und Gründungen schon schon relativ gut gezeigt hat. Mhm. Ähm, Allerdings eigentlich ausschließlich für einzelne Länder. Also Mhm. bestimmte Regionen, Mhm. ähm, die eben vielleicht diverser sind, wo dann die Gründungsrate eben signifikant höher ist als in den weniger diversen Regionen für bestimmte Mhm. Länder. Gibt es zum Beispiel für England, auch für Deutschland ähm, Mhm. schon einige Studien dazu.
0: Ja, also gerade, gerade wenn wir dann natürlich irgendwie von Deutschland reden, so, dann komme ich halt nicht umhin, auch nochmal auf die innovativen GründerInnen mit Migrationserfahrungen in Deutschland äh, zu verweisen, die wir ja auch schon hier vorgestellt haben, also von unserer Mitarbeiterin Susanne und zusammen mit Jan Breitinger und Matthias Meyer von der Bertelsmann-Stiftung. Die Folge verlinke ich natürlich auch wieder. Aber du hast es jetzt auch schon mal angesprochen: so die Innovation wird mit Unternehmertum quasi gleichgesetzt und, und Gründung bedeutet gleich innovativ. Ihr geht aber einen Schritt weiter. Also nicht nur, dass ihr sagt, hey, wir, wir gucken uns nicht nur ähm, ein Land an, sondern wir machen es einfach mal europaweit, sondern ihr sagt auch noch, wir, gucken, wir unterscheiden nochmal verschiedene Typen an Unternehmerinnen. Und dann habt ihr einmal die Unterscheidung, die quasi replicative. Entrepreneurship, also quasi das Entrepreneurship, das irgendwie kopiert, in Anführungsstrichen, und dann aber auch dieses innovationsorientierte Entrepreneurship. Ähm, die, die Frage, die sich für mich gestellt hat, und das klang eben bei dir auch an, so, so dass es gar nicht so leicht ist, da so eine Unterscheidung zu machen, weil ist nicht irgendwie jede Neugründung in sich speziell und erfordert jetzt die Kombination von bestehendem Wissen mit der eigenen Erfahrung, bestimmten Rahmenbedingungen und Anders gefragt, so, wo genau ist denn jetzt der Unterschied? Also zwischen diesen UnternehmerInnen, die kopieren und die, die innovativ sind. Also wirklich innovativ.
1: Ja, das kommt ja ein bisschen darauf an, was wir eigentlich mit Innovation meinen. Also tatsächlich mhm. auf die Definition von Innovation. Ähm, denn, denn oft ist ja zum Beispiel eine Innovation auch, ich glaube auch bei der OECD ist eine Innovation immer auch mit einer auf dem markt Also eigentlich erst, wenn ein neues okay. Produkt auf dem Markt ist, ist es eine echte mhm. Innovation. Ähm, was natürlich in an den anderen Bereichen gar nicht, gar nicht alles trifft, was auch noch unter Innovation fällt. Ähm, aber das passt für Unternehmertum dann in dem Kontext ganz gut. Also jedes neue mhm. Unternehmen, ist auch dieser Definition vielleicht eine Innovation. Ähm, allerdings kann man da vielleicht inhaltlich und eher so von der Perspektive, was ist eigentlich was ist eigentlich Wissen, was ist eigentlich Neues Wissen, mhm. ähm, noch eine Unterscheidung machen. Weil es, es, glaube ich, auch intuitiv einen Unterschied macht, mhm. ob ich jetzt einen neuen Friseursalon aufmache und so gründe ähm, oder ob ich... Ähm, irgendwas neu erfunden habe und das auf dem Markt verkaufe. Also so, mhm. weiß ich nicht, mhm. ähm, tatsächlich ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung anbiete, die es vorher vielleicht auf der ganzen Welt noch gar nicht gab oder die es zumindest in meinem Kontext noch gar nicht gab. Mhm. Und diese Unterscheidung ist eigentlich die, auf die wir hinaus wollen, weil das replikative Unternehmertum zwar auch was mit Innovation zu tun hat, mhm. aber vielleicht eben kein neues Wissen schafft wohingegen das innovative mhm. Unternehmertum tatsächlich eine Neuerung darstellt, die dann eben auch anderen zur Verfügung steht. Ähm, das soll auch gar nicht heißen, dass das eine besser ist als das andere. Da muss nee, man ich, nicht, auch ganz, ganz vorsichtig so. sein. Ähm, also replikatives Unternehmertum ist, ist nicht, ähm, vielleicht auch es kopiert gar nicht das richtige Wort. Das ist nicht irgendwie mhm, Abschreiben mhm. oder so, ähm, sondern es hat vielmehr eigentlich die Funktion, Wissen auch zu verbreiten. Ähm, ja. und vielleicht ja. eben bestehende Geschäftsmodelle anzunehmen und weiterzutragen. Das ist ja auch im Innovationsprozess eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Absolut. Aufgabe.
0: Absolut. weil Also was bringt es mir, wenn ich dann irgendwie ein Unternehmen habe und die sind super innovativ, aber die haben halt ein super schlechtes Marketing und deswegen kauft es halt auch niemand und andere Unternehmen denken sich, nö, verkaufe ich nicht. Und ja, dann steht halt diese ganz, 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 ganz tolle Innovation, dieses neue Produkt steht halt niemandem zur Verfügung. Genau. Also von also, daher... Der gesellschaftliche
1: Wert ist ist natürlich auch dadurch, dass es eben breiter verfügbar wird. Also es ist auf der Mhm. einen Seite die Erfindung eigentlich selbst, das Innovative und Mhm. dann die Diffusion.
0: Mhm. Und das heißt also wirklich diesen Teil von, wir haben was, was Neues, wir haben ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung und nicht nur einfach etwas Bestehendes in einen neuen Kontext übertragen. Und dann stellt sich natürlich jetzt aber auch, Eigentlich direkt im Anschluss daran die Frage, so wir haben jetzt darüber gesprochen, so das ist halt innovativ, das ist halt divers. Und sind jetzt diverse Räume explizit innovativer? Also konntet ihr diesen Effekt nachweisen?
1: Ja, also. Erstmal vielleicht, bevor ich irgendwas weiteres sage, ein ganz richtiger Hinweis äh, auf auf, ähm, den Status der Ergebnisse, weil wir hier Mhm. natürlich, ähm, oder ich jetzt, Ergebnisse präsentiert habe, die noch nicht durch den Peer-Review-Prozess durch sind. Das heißt, ähm, das ist alles so so (lacht) Preprint-Material sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, Aber mit mit dem im Hintergrund ähm, vielleicht zur Antwort, ja. (lacht) Ähm, (lacht) Also, Was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor auf auf Mikroebene, die eben Unternehmer Mhm. abbilden, ähm, benutzt und daraus klassifiziert, welche der Unternehmer, es sind knapp 40.000, vielleicht sich selbst als innovativ bezeichnen würden, eben im mhm. Kontext von, dass es entweder eine, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die den Kunden neu vorkommen würde ähm, und es gibt nicht viele Wettbewerber für dieses Produkt oder dieses, mhm. diese Dienstleistung. Mhm. Das heißt, das sind so die, die beiden Kategorien, nach denen wir entschieden haben, ob jetzt ein Unternehmer tatsächlich als eher replikativ oder eher innovativ mhm. so, verstehen ist oder zumindest eine Replikations- oder Innovationsorientierung Zeigt. Mhm. Mhm. Ähm, und das haben wir dann eben mit den Diversitätsdaten verbunden und ein, ein schönes Regressionsmodell damit gerechnet. Ähm, und wir finden eben tatsächlich äh, ganz, ganz belastbare Beweise dafür, dass Unternehmer in Regionen mit einem höheren Migrationsanteil häufiger innovationsorientiert mhm. sind.
0: Okay, das heißt also diverser Raum gleich innovativer Raum.
1: Ja, (lacht) (lacht) das das wäre natürlich, also ich ich fände das natürlich die die beste Schlussfolgerung aus dieser Studie. Mhm. Ähm, Es ist natürlich immer, wir sind hier im Bereich von Statistik, das heißt, da ist immer Mhm. Ja, Aber. Das heißt, eine Unsicherheit besteht für alle Mhm. Ergebnisse. Mhm. Ähm, Und und nur weil das Ergebnis jetzt statistisch signifikant ist, bedeutet das eben, Einige Dinge und andere Dinge bedeutet das aber nicht. Also ja. zum Beispiel haben wir hier jetzt eben eine Korrelationsstudie. Also es ist, es ist kein Kausaleffekt hier, mhm. den wir untersuchen. Ähm, das bedeutet halt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie eine Region nehmen würden und, und einfach da die Diversität erhöhen, ähm, heißt das nicht unbedingt, dass in, mhm. die Unternehmer in der Region dann auch in Zukunft innovativer werden. Also weil wir eben diesen kausalen Effekt gar nicht ähm, betrachten, sondern wir zeigen mhm. einfach nur im Durchschnitt ist es so, dass Unternehmer in den mhm. diverseren Regionen häufiger Innovationsorientierung zeigen. Ähm, genau, und das ist also, das ist schon so auf dem Weg in, die, in das, was du sagst. Also mhm. diverser Raum ist innovativer mhm. Raum, aber eben mit der Einschränkung, ähm, nicht jeder diverse Raum ist gleich der innovativste mhm. Raum.
0: Okay. Dementsprechend also nicht einfach zu sagen, so irgendwie aus A folgt jetzt automatisch B, ähm, was ja dann wirklich so eine eine 1 zu 1 Kausalität wäre, sondern hier zu sagen, nee, hier spielt irgendwie noch was anderes mit rein und wir haben auch Unterschiede ähm, zwischen diversen Räumen, was irgendwie Innovation angeht. Ähm, Gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die für diese Unterschiede sorgen?
1: Es gibt bestimmt Einflussfaktoren, die dafür sorgen. Mhm. Ähm, wir haben ein paar versucht zu identifizieren. Ähm, eine Frage, die wir uns gestellt haben, die, die glaube ich, auch vielleicht sich Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. jetzt so stellen würden, ähm, ist, ist, weil wir ja diese drei Gruppen haben in der Diversität. Also wir haben die, die im selben Land leben, wie sie geboren sind, dann die aus mhm. der EU und, und die im Nicht-EU-Ausland Geborenen. Und wir haben ähm, zum Beispiel versucht, inwiefern es einen Unterschied über die Herkunft der, der Migranten und Migrantinnen geben könnte und ähm, haben da zum Beispiel gefunden, dass, dass anscheinend ähm, der Anteil an EU, also Menschen, die im EU-Ausland geworden mhm. sind, möglicherweise für die Innovation ähm, ein, ein, ein bisschen leichter zu nutzen ist. Also dass die Diversität aus dieser Quelle, tatsächlich Mhm. ähm, zu zu einer höheren Innovationsorientierung führt, als jetzt der Anteil an Menschen aus dem Mhm. Nicht-EU-Ausland. Wobei man dazu sagen muss, die Gruppen sind eben unheimlich breit. Also das verdeckt sehr, sehr viel noch Unterschiede da drin.
0: Ja, also das ist halt, äh, nur weil ich halt bei dem einen sage, so, das ist ist nicht A, bleiben halt dann trotzdem noch 25 Buchstaben des Alphabets. Ja, (lacht) absolut. Und deswegen, also da wäre es natürlich irgendwie noch mal schöner gewesen, wenn ihr noch mehr Daten auch einfach zu, oder eine größere Datentiefe zur Verfügung gehabt hättet. Ähm, Nichtsdestoweniger habt ihr euch ja natürlich aber auch, und das klang jetzt ja auch gerade so an, also es äh, angeschaut, was könnte da vielleicht noch hinterstecken? Und ein Teil der Interpretation war dann ja auch gerade, was du auch meintest, so dieses, vielleicht kann ich halt bestimmte, bestimmte Nähen zueinander irgendwie auch besser besser nutzen oder vielleicht fällt es dann leichter, dieses diverse Wissen einzusetzen. Was sind da, was sind da so Punkte, die da vielleicht noch mit reinspielen könnten, um dieses, also was ist notwendig, um das Wissen zu nutzen?
1: Ja, absolut. Also eine, eine Frage, gerade wenn, wenn wir eben Innovation als Rekombination von bestehenden Faktoren irgendwie sehen mhm. Dann ist eben ganz wichtig, dass man diese, diese jeweiligen Faktoren auch überhaupt erstmal erkennt. Also im Kontext ja. von Unternehmertum ja. ist es zum Beispiel auch die, die, die Idee, also dass, dass jemand, um jetzt ein innovatives Unternehmen zu gründen, vielleicht die Idee erstmal bekommen muss. Also muss vielleicht, mhm. die Person muss eine Inspiration wahrnehmen, die vielleicht aus der diversen Bevölkerung kommt und die auch als solche erkennen. Mhm. Und, und diese Kapazität, also tatsächlich das erkennen zu können, ähm, das hängt auf der einen Seite vielleicht von der Person selber ab, also von den Unternehmern. Ähm, es kann auch daran liegen, vielleicht, dass die ganze Region auf einer bestimmten Art und Weise ähm, strukturiert ist, wo, wo diese Möglichkeiten schneller zu erkennen sind. Ähm, es kann auch einfach sein, dass zu viel Diversität dann vielleicht schwierig zu erkennen ist, also so ein okay. bisschen im Kontext von kognitiver Nähe beziehungsweise Distanz. Mhm. Ähm, das ist eben für mich leichter ist, Informationen zu interpretieren, die ähnlich sind wie die, die ich schon Mhm. kenne. Ähm, Und und das geht eben gerade so im Kontext von diesen EU-Daten, könnte das vielleicht eine Erklärung darstellen, ähm, dass dass wir eben hier europäische Regionen anschauen und vielleicht Mhm. Diversität aus dem EU-Ausland irgendwie leichter zu nutzen ist, Mhm. ähm, weil die Menschen vielleicht leichter in, in die Bevölkerung eingebunden werden, vielleicht die Integrationsprozesse leichter funktionieren oder einfach die kognitive Nähe und institutionelle Nähe einfach eher gegeben ist. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Aber das ist halt Hypothese. Ne? Also das ja, können wir ja, jetzt hier absolut, nicht, absolut. nicht testen oder nee, sehen. Ja. Und im Endeffekt sagen wir damit auch, also, dass es, also es kommt dann auf institutionelle Faktoren zurück. Mhm. Also ja, Weil wir absolut. im Endeffekt sagen, es gibt irgendwas in der Region, die hilft das hilft ähm, den Menschen dort, das mhm. Wissen besser miteinander zu kombinieren. Und das können eben ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Ähm, und dazu gibt es tatsächlich noch relativ wenig Forschung also zu dieser Rolle von Institutionen im okay. Kontext von Diversität und Innovation.
0: Das heißt also nicht nur die Frage, so wie, wie nah, also geografisch, kognitiv, bin ich halt irgendwie den Personen, also den diversen Personen äh, in meinem Umfeld, ähm, beziehungsweise wie nah erlaube ich mir auch zu sein, ähm, was ja auch n- zum Teil äh, ein großes Thema ist, sondern tatsächlich dann auch zu sagen, ähm, hey, da sind noch andere Rahmenbedingungen, die es dann vielleicht leichter machen, das Wissen zu nutzen. Gibt es da für euch schon Anhaltspunkte, auf denen ihr jetzt weiter aufbaut? Also euch vielleicht auch ähm, dann noch mal tiefer in das Material reingrabt?
1: Äh, ja, also das ist, das ist ein Thema, was ich total spannend finde und was auch mhm. im, im Kontext meiner aktuellen Forschung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, Elena Heller, die tatsächlich ihr, ihr Promotionsprojekt um um diese Frage von institutionellen Rahmenbedingungen aufgebaut hat Ähm, und und da geht es eben ganz viel um die Frage, was was kann man eigentlich auf regionaler Ebene vielleicht institutionell tun, um Diversität Mhm. besser zu nutzen, Mhm. Ähm, weil wir eben, das ist ja so ein bisschen das Problem, dadurch, dass wir eben keine Kausaleffekte haben, wissen wir zwar, dass Diversität anscheinend einen positiven Effekt hat, Mhm. Aber was sollen wir denn dann tun? Also ja. was sind so ja. die Handlungsempfehlungen, die man eigentlich machen kann, mhm. um vielleicht eine Region zu helfen, aus diesem Potenzial dann auch Profit zu schlagen? Mhm. Und, und das wäre ja dann sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich eigentlich der Zweck dahinter. Das heißt, da geht es dann zum Beispiel um, um die Rolle von Institutionen, also so mhm. Fragen wie... Integration von von Migrantinnen oder ähm, auch Fragen von ähm, Kontakt überhaupt, also wie viel Kontakt besteht zwischen unterschiedlichen Mhm. Bevölkerungsgruppen. ähm, Und und das untersucht äh, Elena und und untersuchen wir Mhm. gemeinsam ähm, in in diesem Forschungsbereich ein bisschen.
0: Okay, also da auch wirklich zu schauen, also die praktische Ableitung und Interpretation jetzt der Ergebnisse, so hey, ähm, was kann ich eigentlich als Region machen, um nicht nur diverser zu werden, weil ich nicht schrumpfen will. Also das hatten wir ja ganz zum Anfang, zum Einstieg so, wir brauchen irgendwie Migration und wir brauchen Zuwanderung, um nicht zu schrumpfen, sondern dann auch aus diesen Prozessen, die mir an der Stelle schon mal helfen, aber auch quasi die die wirtschaftlichen Profite noch stärker zu schlagen und dazu sagen, wie kann ich dann irgendwie dieses Wissen, was dann mit diesen Personen kommt, auch entsprechend positiv nutzen und wie kann ich das vielleicht anleiten.
1: Ja, genau, so. denn das mhm. ist ja nicht ähm, im ersten Blick nicht unbedingt, Also es, es, ja. es muss ja nicht unbedingt so sein, denn Diversität Richtig. stellt ja auch Herausforderungen dar und, ähm, und die eben eigentlich, also überhaupt rauszufinden, mhm. was Regionen machen, damit mhm. sie über diese Herausforderungen hinwegkommen ähm, ja. und tatsächlich davon profitieren was vielleicht in anderen Regionen noch nicht funktioniert, weshalb dort dann vielleicht Diversität nicht so nützlich ist oder nicht, mhm. so, nicht so genutzt wird. Nützlich ist sie vielleicht trotzdem, aber vielleicht nicht mhm. nutzbar. Ähm, das, das ist halt eine spannende Frage, gerade wenn wir eben im Kontext von steigender Diversität sind, Mhm. ist das eben eine eine Ressource, die wir eigentlich haben, ähm, die wir möglichst gewinnbringend irgendwie einsetzen können Mhm. und sollten.
0: Aber gibt es denn da von eurer Seite schon, also du hattest ja auch bei dem Paper jetzt davon gesprochen, so, dass es Peer-Review-Prozess steht noch an, das heißt also, andere WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema auskennen, werden erst noch drüber gucken und euch dann sagen so, äh, da solltet ihr vielleicht nochmal schauen. Ähm, aber gibt es denn aus dem Forschungsprojekt zusammen mit Elena schon so erste Ergebnisse, wo du sagen kannst, hey, das, das kann ich vielleicht auch, auch unter Vorbehalt vielleicht <lacht> weitergeben?
1: Da müsstest du sie tatsächlich nochmal zu einem okay. Podcast einladen. Okay. Äh, vielleicht, vielleicht ist das ja dann die Fortsetzung davon. Ähm, genau, also das ist im Moment gerade so die ähnlichen Datenprobleme, die ich jetzt Mhm. ja heute schon Mhm. beschrieben habe, die die treffen ja hierfür auch noch zu. Also ein ein Aspekt, wo wir schon ein bisschen versucht haben zu verbessern, ist, dass wir hier jetzt ein bisschen, ja, doch kompliziertere Diversitätsmaße haben, ein bisschen mehr Gruppen arbeiten als einfach nur mit dreien, das heißt, das ist schon mal in der Messung der Diversität ein Fortschritt. Mhm. Ähm, Und dann aber die Frage, wie man denn diese institutionellen Faktoren tatsächlich messen kann. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Mhm. Ähm, also es ist ein, ein super spannendes Thema und das ist auch also für mich schon, schon lange so, seit ich irgendwie angefangen habe, Wirtschaftsgeografie zu studieren, so ein Thema, was ich super faszinierend finde. Aber Institutionen sind einfach notorisch schwierig abzubilden, gerade im quantitativen Absolut. Kontext. Absolut. Ähm, das heißt, da arbeiten wir jetzt ganz viel daran, wie man... Das, also wie man zum Beispiel die Einbindung von Migrantinnen ähm, tatsächlich quantitativ darstellen kann, was für Datenquellen mhm. wir dafür nutzen können, wie, wie Indikatoren dafür aufgebaut werden könnten ähm, und eben wieder auf europäischer Ebene, was für Unterschiede es da eigentlich gibt. Ja. Ähm, das ist, ist, schon, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll und es ist auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass mhm. da ähm, noch ganz viel gemacht werden kann in dem Bereich, genau, und dann würde ich dich auf dem Laufenden halten. (lacht) Sehr gerne, unbedingt,
0: ich bitte darum. Das heißt also, wir, wir haben ja eigentlich auch damit angefangen, so dieses Thema erstmal uns anzuschauen, Migration an sich irgendwie als ein Faktor von kultureller Diversität, aber ja, Bevölkerungsstruktur und diverse Bevölkerungsstrukturen sind halt noch viel, viel mehr als einfach nur Faktor Migration. Nichtsdestoweniger kann gerade das Wissen, was dann MigrantInnen auch mitbringen, und deswegen guckt ihr euch ja dann vor allem die im Ausland Geborenen an, ähm, dann entsprechend so anders und gleichzeitig noch so ähnlich sein, äh, dass es halt neu kombiniert werden kann. Und dementsprechend in Regionen, in denen der Anteil höher ist von Personen, die im Ausland Geborenen sind, dann auch entsprechend hier dazu führt, dass diese Region per se nicht kausal, aber zumindest erstmal in der Korrelation, innovativer sind. Und da aber jetzt zu sagen, hey, das liegt daran, das geht halt eher schwierig, aber dem widmet ihr euch jetzt ja auch und schaut dann, okay, was, was kann denn hier vielleicht noch, noch ja, an weiteren Rahmenbedingungen irgendwie hilfreich sein? Was sollte vielleicht auch an Rahmenbedingungen geändert werden? Ähm, um diese Ressource, so hattest du es ja beschrieben, und das finde ich eigentlich auch eine eine schöne Denkweise dabei, also Diversität auch als als Ressource und als wichtige Ressource zu erkennen, ähm, ja, dann auch tatsächlich als Region nutzen zu können. Aber gleichzeitig, und das habe ich auch schon während der Vorbereitung gemerkt, so wie sehr du dich halt prinzipiell für diese Themen rund um Diversität, Innovation, Natürlich dann auch entsprechend vor dem Hintergrund der Regionalentwicklung, auch so für Themen der Öffnung der Gesellschaft, so wie, wie sehr du dafür brennst. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch nicht verwunderlich, sag ich jetzt mal, äh, dass du im November 2020 dann auch die Leitung der Kete klut Nachwuchsgruppe Bevölkerungsstruktur in der Regionalentwicklung übernommen hast. Und woran arbeitet ihr da denn außer so an der Diversität noch?
1: Ja, also diese Kita-Klut-Nachwuchsgruppe, das ist äh, eine Förderung von der Universität Greifswald, die für äh, Nachwuchswissenschaftlerinnen ausgegeben Mhm. wird, äh, alle ich glaube, eineinhalb Jahre ähm, und die eben unterstützen soll in in gerade so dieser Karrierestufe ähm, der der frühen eigenständigen Forschung. ähm, Und das ist auch die, die, tatsächlich der Preis, der ähm, eben meine Doktorandin, die, die Elena, eben finanziert aktuell. Das ist eine mhm. super Unterstützung. Schön. Ähm, und dieses das reicht aber diesen ganzen Bereich der Bevölkerungsstruktur eigentlich mhm. mit ab. Also ich habe da tatsächlich nicht nur Diversität in, in dieser Nachwuchsgruppe, sondern äh, ich habe es ja, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, dieses mich interessiert eigentlich ähm, ja, die, die breitere Zusammensetzung, wie mhm. die Zusammensetzung der Bevölkerung entlang unterschiedlicher Dimensionen ähm, wirtschaftliche Effekte haben kann. Und da ist noch ähm, von meiner Promotion übrig geblieben, ein starkes Interesse für Alterung. Ähm, mhm. Das heißt, da geht es natürlich dann auch hin und wieder mal um, um äh, die Effekte von, von Alterung, ähm, auch im Kontext von Diversität. Also das mhm. ist ein Thema, was mich auch noch interessiert, so ein bisschen die beiden zu verbinden. Mhm. Ähm, Viele auch mit Migration. Ich habe im im letzten Jahr ähm, ein Paper, was Alterung und Migration so ein bisschen verbindet, publiziert, wo es eben darum geht, ob ob Menschen tatsächlich aus alternden Regionen wegziehen und in die jungen Regionen, also ob sich Mhm. das auf individueller Ebene zeigen lässt. Ähm, und ich habe noch ein ganz spannendes Projekt, was jetzt erst anfängt im Oktober so richtig ähm, im Rahmen des Interdisziplinären Forschungszentrum Ostseeraum, das IFZO hier in Greifswald, mhm. ähm, das jetzt ja neu gegründet wurde und ähm, ganz, ganz viel spannende Ostseeraumforschung anfängt. Ähm, da habe ich ein Projekt mit einem äh, Kollegen aus der Fernerkundung, Sebastian van der Linden, ähm, wo wir uns schrumpfende Städte im Ostseeraum anschauen. Oh. und also da Bevölkerung nochmal von mhm. anderer Perspektive, ähm, so ein bisschen die Kombination zwischen eben der, den Fernerkundungsdaten, die ja von oben auf mhm. den Raum schauen, ähm, und, und dann aber die soziodemografischen Faktoren, die die Schrumpfung eben auch beschreiben und inwiefern man diese beiden Aspekte eigentlich miteinander verbinden kann.
0: Gut, das heißt also bei dir, äh, genauso wie bei der Kette klut nachwuchsgruppe steht, noch wahnsinnig viel an, wahnsinnig viel Spannendes. Und wir haben ja auch trotz allem, also auch wenn wir jetzt schon eine Weile miteinander geredet haben, wir haben ja vieles nur anreißen können, so was halt irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Und natürlich auch vieles nur anreißen können, was mit deiner Forschung zu tun hat. Und deswegen vielleicht noch mal so als, ähm, ja, weiter für eine Frage auch. Also jetzt als, unbewanderte Person, die sich jetzt irgendwie mit diesem Thema der kulturellen Diversität, mit dem Thema der Innovation auseinandersetzen möchtest, ähm, welche drei Publikationen würdest du einer solchen Person empfehlen?
1: Also vielleicht so ganz unbewandert, einen groben Überblick erstmal, Mhm. ähm, würde ich vielleicht äh, ein Kapitel empfehlen aus dem Handbook of Regional Science. Ähm, Da ist tatsächlich, da gibt es eins über, so ich glaube, Population Diversity und Economic Mhm. Growth von Anne-Katrin Niebuhr und Jan Cornelius Peters. Das ist auch ähm, relativ neu, glaube 2020 gewesen. Mhm. Ähm, das wäre so super für einen Überblick, weil da natürlich mhm. irgendwie sehr breit abgedeckt wird, warum ist Diversität relevant, wie kann man Diversität insgesamt messen, ähm, was für empirische Ergebnisse haben wir schon. Mhm. Dann gibt es halt im Kontext dieser Unternehmertumsforschung und Diversität vielleicht eher ein paar Autoren, die man sich da angucken könnte. <lacht> ähm, zum Beispiel natürlich David Ordrich, ähm, mhm. der ja insgesamt im in Unternehmertum da ein sehr prominenter Autor ist. Und da gibt es, äh, ich glaube, von ihm eine neuere Studie zu Unternehmertum und Diversität in europäischen Städten okay. von letztem Jahr. Mhm. Ähm, und mit, mit Co-Autoren. Und es gibt aber auch eine zu Deutschland von 2010. Das heißt, oh, das sind zwei okay. Aspekte, wo man vielleicht dann Schön. in dem Kontext ein bisschen schauen könnte. Mhm. Ähm, genau, und dann vielleicht noch ein letztes, wenn es gerade so, wenn vielleicht gerade so diese institutionellen Faktoren ein bisschen mhm. interessant schienen, ähm, dann würde ich empfehlen, ähm, alles von Silja Haus-Grewe. Okay. Ähm, Silja hat... Äh, unter anderem letztes Jahr gemeinsam mit Abigail Cook und Fitja und ich glaube Tom Kemeny, ähm, einen Artikel rausgebracht, wo es um Assimilation und den wirtschaftlichen Wert okay. von Migration geht. Mhm. Ähm, das heißt, das geht dann schon sehr über in, in diese Literatur zu den institutionellen Rahmenbedingungen mhm. ähm, und auch so ein bisschen dieser Kontext. Also die Personen, die jetzt gerade neu gekommen sind, sind noch vielleicht besonders divers, haben noch besonders viel Mhm. Neues Mhm. mitzubringen. Und inwiefern reduziert sich denn dieses Neue dann mit der Zeit? Also Mhm. die Menschen werden ähnlicher. Das heißt, vielleicht Mhm. wird das Wissen leichter zu nutzen, aber gleichzeitig eben auch nicht mehr so anders.
0: Mhm. Also also quasi auch so diese Frage nach, wie viel anders ist denn gut anders? Ja. So, also, weil es äh, vielleicht dann ja auch ein zu viel an anders gibt, ne? wie du, wie wir auch angesprochen hatten. So, vielleicht ist das ein, ein Grund äh, für die Ergebnisse, die, die du vorgestellt hattest. Und ja, mega spannend. Sehr, also mega spannend. Und geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, und da hatten wir ja auch im Vorfeld schon mal ein bisschen darüber gesprochen, so diese institutionellen Rahmenbedingungen, mit denen sich auch Matthias Hannemann bei uns am Lehrstuhl beschäftigt, im, im WOM-Projekt, also weltoffen miteinander arbeiten in Thüringen, äh, was wir natürlich auch wieder unten verlinken werden, wo es ja auch darum geht, okay, inwiefern dann auch ein bestimmter Ruf einer Region zum Beispiel oder bestimmte bestimmte Einstellungen in Belegschaften, also ähm, ja, da überschrieben als wirklich eine, eine Ablehnung gegenüber allem, was quasi als fremd gelesen wird, also relativ breite Definition aufgemacht, ähm, wie sich das denn entsprechend auswirkt, ähm, vor allem vor dem Hintergrund so in Thüringen, und das hatten wir auch angesprochen, demografischer Wandel, wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen Zuwanderung, wenn der Arbeitsmarkt nicht, nicht kollabieren soll und wenn halt irgendwie alle Aspekte abgedeckt werden sollen, ähm, dann dann brauchen wir Zuwanderung. Aber wie können wir das dann halt machen? Also halt auch, auch stärker in die Richtung. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann ähm, in der nächsten Zeit dann vielleicht auch mit zusammen mit Elena, vielleicht auch zusammen mit dir und dann zusammen mit Matthias mal mega spannend wäre, da irgendwie gemeinsam drauf zu schauen und mal zu diskutieren. Und dann natürlich im ähm, (lacht) Podcast-Format, zu diskutieren, was so, also was hier dann vielleicht auch die einzelnen Projekte voneinander lernen können. Weil das ist dann ja auch die Diversität in den Herangehensweisen, die wir dann nutzen können, um halt irgendwie zu innovativen Kombinationen von Wissen zu gelangen.
1: (lacht) Genau, das ist dann die die Metaebene schon wieder.
0: (lacht) (lacht) Aber in dem Sinne, ähm, Vielen, vielen Dank, Paula, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr gern. Und ja, an alle da draußen, ähm, wenn ihr mehr über die Arbeiten von Paula erfahren wollt, werden wir euch natürlich auch alle Links auf mehrblogsuni jenade zur Verfügung stellen. Das heißt, da könnt ihr auch selber schauen, was, was für andere Publikationen in dem Bereich bestehen. Die genannten Publikationen schreiben wir euch natürlich auch nochmal rein. Und wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt uns. Schreibt uns auf Twitter oder Instagram unter video-jena. Schreibt uns eine Mail. Hinterlasst uns Kommentare auf mehrblocks. Und ja, ansonsten nochmals, Paula. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, meinen Podcast aufzunehmen. Es war auch eine tolle Erfahrung ähm, und hat mir viel Spaß gemacht.
0: Schön, gerne. Und euch da draußen noch eine schöne Zeit. Ahoi und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.